0: En este episodio entrevisto a César Hernández, formador de meditación budista en la comunidad sangre activa, y nos cuenta cómo la visita a un monasterio budista. Hace 20 años le cambió la vida, hasta tal punto que ahora es él quien vive en un monasterio y dedica toda su vida a su gran pasión, la meditación. Te dejo con el episodio. Bueno, pues entonces, vamos a empezar con la entrevista. César, ¿estás preparado? Preparado, preparado. Bien, la primera pregunta que suelo hacer a los invitados es una pregunta que seguramente en tu caso concreto te la has hecho muchas veces, a ti mismo seguramente seas de los invitados o el invitado que más se ha hecho esa pregunta a sí mismo, y es ¿quién es de verdad César Hernández? pues es una muy buena pregunta
1: porque César Hernández es una persona que está en constante cambio y probablemente el, cuando acabe esta, este compartir seré otro César. Entonces, es una pregunta difícil, pero a la vez siempre tenemos que partir de, de un instante, de un momento donde, donde empezó un cambio genuino, ¿no? Hace 20 años, que fue mi caso, ¿no? Hace 20 años conocí el budismo. Eh, la verdad que fue... Totalmente fortuito porque mi entorno en ningún momento era un entorno espiritual, ni siquiera de amistades ni familiar. Y fruto de estar con una pareja que estaba yo antes que ella empezó a ir a un centro budista, pues yo, viendo su cambio, decidí ir a ver qué le estaba ocurriendo en ese lugar, ¿no? Porque era como, cuidado, ahí está ocurriendo algo que, que se me está escapando un poco de las manos porque evidentemente, como bien sabes, las personas cuando, se, cuando hay algo que, que es desconocido pues siempre te genera con mucha incertidumbre. ¿no? Y, y, y es, es muy fácil juzgar algo que no conoces. Y evidentemente yo hacía eso. Entonces me armé de valor y después de muchos muchos días de decirle que iba a ir, un lunes, me acuerdo que fue un lunes, me acerqué al centro budista y, y fui. O sea, entré. La verdad es que cuando entré me sentí bien. Y entré en una, en, una, en una sala que el hecho de quitarme los zapatos y sentarme en un cojín para mí fue un poco impactante porque tampoco me lo esperaba. Sabes, Porque claro. hay gente que, si tú sabes que te vas a quitar los zapatos, pues sabes que tiene los cacetines impolutos. sabes. Pero claro, al momento que, que no, no esperas que te vas a descalzar, es como, ostras, es un poco agresivo, la verdad. Yo, yo lo viví así. Me acuerdo que me senté al fondo del todo para pasar inapercibido, para que nadie me conociese, ni, ni, y, y evidentemente no fue así, porque con la chica que iba yo, ella, mira que ha venido mi pareja, oh, hola, y evidentemente fue como un poco el centro de atención, pasé mucha vergüenza, cosa que yo pensaba que no era vergonzoso y me acuerdo que esa meditación estuvo hablando del apego esa relación que tenemos amor versus apego que al final el apego lo que te propone es observas un fenómeno una circunstancia, un objeto el cual tú piensas que es la causa de tu felicidad y lo que quieres es retenerlo y a partir de ahí se activó algo dentro de mí que me acuerdo que en muy poco tiempo empecé a colaborar en un monasterio porque vengo de Castellón ¿vale? En Castellón-Aster a colaborar colaborado a colaborar y en un año y medio vino a un monasterio durante diez años. Muy resumido, ¿eh, David? Muy resumido. <risa> muy
0: resumido, muy resumido, sí, porque además tú venías de, de, de una historia bastante interesante. Eh,
1: bueno, la me de interesante como la, la, la que puede ser de cualquier persona cuando profundizas un poco, ¿no? Eh, yo siendo de Castellón, pues la vida que yo vivía, estudiaba, trabajaba, pero también vivía la noche como, con mucha intensidad, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en el barrio donde yo vivía, en los años, claro, yo nací en 78, en los ochenta y pico, noventa, que ya tenía unos 10, 12, 13 años, me acuerdo que estábamos en la plaza y veíamos cómo venía la gente de la ruta del bacalao, ¿no? Que, que Quien sepa qué es esto tiene una edad, quien no lo sepa, evidentemente, ya es, 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 de, es de otra era. ¿no?
0: Entonces, Gracias.
1: me acuerdo que eso lo viví con mucha intensidad desde muy joven y, evidentemente, yo quería experimentar eso y lo experimenté durante un tiempo. Pero bueno, eh, al final creé causas y condiciones para que... El, yo conocí todo esto muy joven, con 23, 24 años. que Ya va a ser, va a ser 20 años. Y realmente la persona que empezó ahí no, no, no ha cambiado tanto en esencia como la que está aquí ahora delante vuestra, realmente. Lo que sí que ha cambiado es cómo yo me posiciono ante las situaciones, cómo me enfrento a las cosas que aparecen en mi vida aprendido a través de la filosofía budista. O sea, que realmente ha habido un cambio, sí.
0: Sí, además, un cambio importante, ¿no? Yo cuando te conocí, yo creo, bueno, te conocí antes, pero yo creo que contacté contigo, debió ser una etapa importante sobre 2014, puede ser, 2014-2015, ¿no? Uh -huh. en, en, esa, en, esa, en esa época, ¿qué pasó? ¿Tú saliste de, 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 de algo para, para empezar con el tema de entrenamiento personal? Sí.
1: Eh, en ese año, yo en el 2012 salí del monasterio después de 10 años dedicado única y exclusivamente a, a la espiritualidad porque era muy joven y tampoco tenía nada a mi cargo porque ni tenía hipotecas, ni hijos, ni nada, pues evidentemente, pues un retiro de tres meses, pues un retiro de tres meses, un retiro de dos meses, pues un retiro de dos meses, tampoco tenía esa libertad de poder dedicarme exclusivamente, ¿no? A Nepal, a Nepal. O sea, era así mi vida, ¿no? Constantemente. Entonces, en el 2012 hubo un impasse ahí en el cual dejé el monasterio y, bueno, conocí a la madre de mi hija, que es Raquel. Y, y, bueno, empezamos una nueva aventura. Tuve que empezar a trabajar en cosas nuevas. Y, bueno, yo siempre tenía la incertidumbre de, o, la, o la inquietud, más que la incertidumbre, de todo lo que había aprendido durante tantos años aplicarlo a otra de mis pasiones, que era el deporte. ¿no? Entonces, empecé a entrenar. Eh, yo también, como cuando cojo algo lo llevo al extremo, pues empecé a correr. En cuestión de un año, corrí todas las distancias habidas por haber. Eh, <risa> y, y, y bueno, ahí fue cuando me empecé a formar como entrenador personal y ahí surgió un nuevo proyecto que fue Entreno Consciente, que era esa fusión entre lo que es el deporte y la meditación. ¿vale? Entonces, empecé a preparar a la gente... Pero uno de los requisitos importantes era que si tú quieres correr y quieres que compartamos cómo se puede correr correctamente, porque para correr, como bien sabes, hay que aprender, pues un requisito es meditar. Entonces, todo este mundo eh, se activó, estuve con eh, deportistas de alto rendimiento, incluso pues, pilotos de coches, de motos, eh, estuve a una conferencia que viene en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, en el CAR. Bueno, tuve bastantes experiencias. Y, bueno, la verdad que fue una época muy, muy, muy interesante,
0: que fue cuando nos conocimos. ¿Fue ese, diría, dirías que fuese tu primer emprendimiento o habías hecho algo antes ya? Bueno,
1: eh, en el monasterio, si, se, si hablamos de emprender, ya como en el monasterio no tenía ningún tipo de ingreso porque como era voluntario y realmente tampoco necesitaba ingresos, vivía de lo que de lo que la gente me aportaba y lo que el monasterio nos ayudaba, pues sí que a lo mejor hice algunas cosas, de, cosas con madera, algunas eh, pues mesas de oraciones, cosas así como relacionadas con el budismo, pero fue con una pequeña empresa que hice, pero era más que una empresa, era para sostener un poco mis gastos ¿no? del de día a día, que tampoco eran muchos. Y luego, bueno, evidentemente, como salís del monasterio, pues ya tenía una familia y Alba, que nació en el 2014. Pues eh, ya tenía que ponerme en serio y decir, ostras, aquí hay que buscar algún tipo de ingreso, ¿no? Porque el, ese, ese soporte de la comunidad ya no la tenía. Entonces, sí, yo creo que el entreno consciente fue mi primera apuesta por emprendimiento y fue muy interesante porque aprendí mucho, ¿eh? Aprendí, fue todo un reto, la verdad, sí. Yo creo que fue el primero.
0: ¿Recuerdas? de Esa época además también, porque yo estaba en, momen, en ese momento de, de, de buscar, me había propuesto perder kilos, yo estaba en 82 kilos en aquel momento, me, había puesto, me lo había propuesto y como te conocía, contacté contigo, eh, si te acuerdas, y fuiste mi entrenador personal durante un tiempo mm. y hoy justo hablando con Estela, mi mujer, mm. a la hora de comer, eh, le decía, digo, es que César es el culpable de que yo el año pasado haya corrido más de 1500 kilómetros <risa> wow. y, y de que Estela esté corriendo también desde hace también un tiempo, tu, o sea, ves, un tiempo sí. eso sí, es, sí. Eh, O sea, tú has sido el culpable de, de, de todo eso, ¿no? de que yo gracias a ti me encontré afición a, a correr y he encontrado como ese, ese deporte que me va como, como anillo al dedo ¿no? así que también aprovecho este momento para darte las gracias por ese proyecto fabuloso que montaste bueno, la
1: verdad que si fuese si fue una fuente de inspiración, eh, pues uh, de nada, de verdad. O sea, de, pero realmente, al final, eh, tú conectaste con el correr, a lo mejor yo fui la excusa para que tú conectases con una de tus pasiones y eso es maravilloso, pero ver, el mérito es tuyo, porque yo no puedo estar ni estado encima tuya una época así, evidentemente, cuando hacíamos los entrenamientos, pero al final el mérito es de cada uno, ¿no? O sea, es igual que la meditación. Yo ahora tengo muchísimos alumnos y alumnas que, que yo puedo estar por ellos cada semana, les puedo transmitir mi, mi, lo, lo que yo pueda saber de la metodología y mi experiencia, pero al final la responsabilidad es de, es de cada uno, porque yo no puedo estar, no me puedo hacer responsable tampoco de, 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 de lo que la energía donde la ponga uno. Pero bueno, agradezco que, que hayáis podido conectar con el deporte, porque el deporte, como bien sabes, es una de las vías, creo que indispensables para... para, para es una, una, una pieza para la felicidad, yo hablo mucho en. Yo ahora, ahora mismo, y si me adelanto un poco. Bueno, venga, pregúntame, pregúntame. Que si no sigue, me sigue, para... sigue,
0: sigue, sigue. Me gusta que me hagan el trabajo. No, no, no dale, creas dale. que no. no. Vale, entonces, eh, empiezas con el entreno consciente, como ya como negocio, pues en este caso con clientes como yo, como luego Estela, ¿no? Acompañándoles a entrenar de, de esa manera. y ¿Cómo te va este negocio? ¿Te funciona como tú habías pensado o no? A ver, como todo, la
1: palabra negocio yo sé que estás muy familiarizado con ella y la acepto porque te entiendo perfectamente, la voy a utilizar, pero no estoy en mi mundo, en mi ambiente no es una cosa que utilicemos, pero bueno, entiendo lo que me quieres decir, pero sí... Eh, se convirtió en un medio de vida, lo iba compaginando con otras cosas Realmente 100% no era lo que me sostenía, pero sí que me daba como un pequeño colchón que me ayudaba Y sobre todo eh, me ayudó mucho a aprender, como os decía antes Lo que pasa es que como todo emprendimiento, eh, al final pues, todo, todo, toda energía llega a un momento que caduca ¿no? y se acaba entonces, eh, llegó un punto en el cual eh, no acabé de conectar con cómo con, con, con yo moví ese emprendimiento. Pues ahora, realmente al final fui yo ¿no? el que puso esa energía porque me di cuenta que tra al trabajar con tantos deportistas y sobre todo con los de élite, eh, mi objetivo siempre fue... Utilizar el deporte como una vía hacia el camino a la felicidad genuina, que esa felicidad genuina al final es la que depende de ti, no de ningún estímulo externo. Pero como bien sabemos, cuando ya hablamos de deportes de alto rendimiento y no tanto alto rendimiento, porque yo también lo viví en mi experiencia, ¿no? que empiezas corriendo un poquito y cuando te das cuenta... Eres como un cierto esclavo del entrenamiento para hacer carreras, competiciones, etcétera, etcétera. ¿no? Y lo que se convirtió, eh, lo que empezó convirtiéndose en una herramienta para sentirte bien y de ocio y para soltar tensiones, pues al final se convierte como en una cierta tensión para conseguir algunos objetivos que se alejan un poco de lo que yo pensaba que era entrenamiento consciente. Entonces siempre iba luchando con ese tira y afloja de. Eh, yo transmitía lo que era la meditación un poco enmascarada, no enmascarada porque el lenguaje que yo puedo utilizar ahora con los alumnos que tengo en la meditación, porque al final ya no entreno a nadie, ¿vale? sino claro. simplemente lo, mi entrenamiento ahora es estar eh, enfocado a la meditación, pues mi lenguaje que le entreno consciente era un poco sesgado, ¿no? porque tenía que ir adaptando lo que era filosofía budista a la mente de un deportista, ¿no? que intentando hacerles ver bajo mi punto de vista, que el objetivo tampoco era ganar, pero que sí, que, que, que el ganar es un objetivo muy importante, pero que no era el importante, el único, ¿no? Y que también nos entrenamos para las frustraciones, ¿no? Y para, y para ver que realmente tú te puedes lesionar y que si te lesionas y dejas de hacer tu pasión, pues eso también va a hacer que, que, que caigas en un, en, un, en, un, en un hondo, en un pozo, que va a ser difícil de salir, ¿no? Entonces, claro. Eh, todo se, se, se resumía en objetivos, 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 objetivos. Y la gente cuando se encontraba bien, dejaba de meditar porque se centraba mucho en el entrenamiento. Yo les insistía que la importancia de relajar la mente, calmar la mente para que ese cuerpo y mente esté totalmente conectado, siendo un binomio, y eso te va a ayudar a tener un mejor rendimiento. Pero cuando la gente... Esto pasa en la vida. Cuando te encuentras mejor, pues esas cosas que hiciste, que te hacían estar bien, pues ya tu mente te dice, bueno, si ya estás bien, ya no te hace falta que lo hagas claro, que esto es un entrenamiento preventivo, esto como el, el, el... hace años se pensaba que el corredor te... para ser un buen corredor tenía que correr mucho y ahora te das cuenta que para ser un buen corredor tienes que entrar a un gimnasio, tienes que hacer entrenamientos preventivos, claro. la meditación al fin y al cabo, por muy bien que estés tienes que seguir meditando, pues es un entrenamiento preventivo para lo que la vida te va a ofrecer y muchas cosas y, muchas... y te garantizo que tarde o temprano te va a ofrecer algo que no te va a gustar entonces claro, todo eso eh, me generaba una cierta inquietud interna y al final decidí cuando nos vinimos aquí a donde está el centro que estamos aquí ahora lo solté y lo dejé,
0: dejé. O sea, cuando ¿Esto fue? ¿Qué año fue? ¿Cuando dejaste el entrenamiento esto, consciente? Esto fue en
1: el año 2014 2015 aproximadamente ¿Vale? Sí, esto vinimos aquí en el 17, no, un poquito más tarde perdón en el 16-17 dejé el entreno consciente.
0: Sí, 16-17, sí. sí, porque yo creo que hice contigo el 14.
1: 16-17. Exacto, que vinimos aquí sí. en el 17. Tengo la referencia cuando vinimos aquí, porque me vine de San Just, aquí al lado de Barcelona, aquí, al lado de Mataró, y decidí cortarlo de todo. O sea, dejé de, 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 de hacer entrenamientos y ya me centré única y exclusivamente en la meditación.
0: Eh, Has dicho una cosa. Eh, que me ha parecido súper interesante y yo he hecho alguna vez algún paralelismo ¿no? en alguna cosa que he grabado en, entre lo que es correr con el tema de emprendimiento ¿no? y me ha, me ha gustado esto que has dicho si te lesionas y dejas de hacer eh, tu pasión ¿no? por querer apretar más de la cuenta, caes en un pozo ¿no? y yo personalmente lo he vivido también en el, con el deporte ¿eh? cuando, cuando me frustraba porque no llegaba un tiempo, porque no bajaba de un tiempo y tal y me recuerdo que justo, nada, ese día o al día siguiente me lesioné y tuve que estar parado como un mes y medio así, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando valoré realmente. Digo, no, no, vamos a ver, David. Eh, ¿Tú para qué corres realmente? ¿Para qué corres? Para todo, casi todo el mundo corre para mejorar, marcar sus metas, ¿no? No, ¿no? Y yo a veces hablo con mi hermano de esto, que él es más competitivo, y digo, no, no, yo, lo, yo corro para estar bien. O sea correr es el medio que yo utilizo para estar bien, ¿no? Y, y esto lo asocio al tema del emprendimiento, ¿no? ¿Para qué emprendo? Emprendo para tener el estilo de vida que yo quiero, ¿no? Y al menos es el tipo de emprendimiento que yo que yo veo y que, que, que yo promulgo, ¿no? Entonces, es, si eh, meto ese esfuerzo extra que no toca y me lesiono, o pro, hago que mi negocio ya... Estoy yo al servicio de él, en lugar del negocio mi emprendimiento, como quieras llamarlo, a mi servicio, eso provoca que haya ese desequilibrio y que deje de disfrutar con algo que realmente he decidido conscientemente hacer, ¿no? Sí.
1: Yo creo que la clave es el para qué. Nosotros, eh, en cualquier emprendimiento, incluso el para qué vives, ¿no? ¿Para qué has decidido tener una familia? ¿Para qué eh, has decidido hacer lo que haces? O sea, yo creo que es una... No, no, eh, creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente y nosotros no la hacemos antes de sentarnos en un cojín ¿Para qué me siento en un cojín? Que es muy interesante
0: Eso es. ¿Cuál es la intención? ¿no? Claro, ¿para, qué,
1: ¿Para qué corro? ¿Para qué empecé a, a pensar que el correr me iba a ayudar? ¿no? ¿Para qué he decidido apuntarme a una formación de meditación? Claro, es, es que es muy interesante y es una cosa que, ese para qué como la vida es pura impermanencia está en constante cambio, evidentemente cambiará el para qué de hace 10 años no es el para qué de ahora. Y, y evidentemente hay que actualizarlo. O sea, no nos podemos quedar en el para qué de hace 15 años pensando que no es que yo empecé haciendo esto y tiene que seguir haciendo igual. Claro, evidentemente estás intentando congelar algo que es la impermanencia que no puedes congelar. Eso es lo que te da, es el engaño de tu mente. ¿no? Entonces, el para qué eh, es imprescindible. Porque eso lo que va a llenar tu mente es de una de las. En el budismo se habla de las seis paramitas que son las imperfecciones que tal vez... Y esto yo lo enlazo un poco al tema de los valores, ¿no? Porque al final a, hablas de emprendimiento, de valores, y creo que esto está muy alineado a, a lo que es el budismo, lo que es la meditación, porque a, a la vida. Porque al final, a, finalmente, el, el budismo, todas las enseñanzas de, que dio el Buda están al, alineadas con, con la naturaleza, con lo que es la vida. No hay nada que no esté eh, conectado con eso, ¿no? Entonces, claro... Eh... Una de las paramitas de que hablaba, os comentaba es el entusiasmo. El entusiasmo es algo totalmente imprescindible. Y el entusiasmo, desde la visión del de crecimiento personal, lo que te dice es, descubre aquello que realmente es bueno para ti. O sea, descúbrelo y aprende a enamorarte de ello. A, ver, a priori, si descubres lo que es bueno para ti, a lo mejor a priori no es lo que más te apetece, pero sabes que eso es bueno para ti. Entonces pues Tienes que buscar estrategias para saber y habituarte y familiarizarte a que eso es lo que te tiene que generar entusiasmo. Entonces, cuando hay una mente que está entusiasmada con algo, eso es combustible para la motivación. Y cuando hay combustible para la motivación, hay combustible para un para qué claro en la vida. Entonces, en los momentos en los cuales, como comentabas, caerás en ese pozo, caerás en un lugar que hay mucha oscuridad, que hay mucha niebla y te costará mucho ver ese faro que tienes, esa referencia, que te diga, no, no, acuérdate tienes que ir por ahí, si tienes un para qué consolidado y tienes claro el el que estás el, el, por qué haces lo que haces y además ese entusiasmo te acompaña incluso en los momentos bajos como todos tenemos pues evidentemente encontrarás esa salida ¿no? para salir de, de ese pozo mucho más rápido entonces claro, nosotros constantemente lo que intentamos a las personas es eh, recuérdate para qué te estás sentando en un cojín, porque si no al final se va a convertir en un calentamiento de cojín, como yo, yo digo, ¿no? Sientas, calientas el cojín, piensas que hacer que meditar es cerrar los ojos y sentirte bien y estar más relajado, cuando realmente es una definición como muy sesgada de lo que es la meditación, muchísimo más amplio. Por tanto, el paraclímpico es, es una de las claves.
0: Totalmente. Eh, entonces, siguiendo con, con la historia, ¿no? En 2016, 2017, eh, sueltas definitivamente entreno consciente. ¿Y qué haces?
1: Pues yo ya cuando hacía entrenamiento consciente eh, Lama, Lama es un maestro de aquí de la comunidad, me acuerdo que Alba, Raquel estaba embarazada de Alba en el 2014 y Raquel puso en marcha, nosotros tenemos una metodología que se llama GYM, grupos de investiga investigación en la meditación y el formato online se activó porque había gente de Sudamérica y de otros lugares que no estaban aquí que se necesitaba ¿vale? Entonces como eso lo activó Raquel y como Raquel está embarazada de Alba, en el 2014, pues me, un día cru, me crucé a Lama por la escalera y me dijo, oye César, ¿quieres llevar los gym online? Y le dije, no. Así <risa> directamente le dije, no porque yo siempre llevaba muchos años dando clases presenciales, con gente, me gustaba mucho ese contacto con las personas. Y estamos hablando del 2014, que ahora el formato online, ya sabemos todos, que una de las cosas que nos dejó la pandemia era esa normalidad, a las conferencias online o a los contactos online. Cosa que, estoy hablando del 2014, la gente eh, online, uff yo mismo online. No, no quiero ni, ni, ni hablar de esto, ¿no? Pero, bueno, al final me lo pensé y dije, vale, voy a hacer solo un trimestre y luego me lo pienso. ¿vale? Entonces, cogí un grupo en el 2014 y empezó mi aventura con el tema de la meditación online. Entonces, a partir de ahí, coincidió que estuve para, eh, simultáneamente con el entré Consciente con el, con el gym online, los grupos de investigación y de meditación online, que fue cuando en el 2017 de, 16, 17 dejé el Entregó Consciente y puse toda mi energía a, a los gyms. O sea, dejé de lado, como os decía, todo el tema del entrenamiento y digo, no, no, me voy a centrar realmente en lo que me hace estar cómodo, ¿no?
0: Que es impartir cursos de meditación. Y bueno, y empecé con todo esto. Ahí está, en los gyms, ahí entré, no sé si en esa época, más o menos, yo creo que, creo que entré de, 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 en esa época porque estuve tres años y medio, creo, al final, recuerdo, si no recuerdo mal, que fueron la, los, diez, eh, los diez pasos del, del gym, que es algo que yo, vamos, recomiendo a cualquiera que, que esté viendo esto y que esté interesado en meditación, ¿no? en, en, la manera en lo que lo en lo que lo habéis gestionado, en la que lo gestionáis, con, con ese paso a paso, creo que es muy fácilmente asumible y que te va llevando, ¿no? Me, me recordaba también a tal... ¿Cómo habías hecho que empezara a correr inicialmente, no? Me decías, venga, va, hoy anda no sé cuánto y das los trotes. Y de repente, un día sin darme cuenta, llegué a correr 10 kilómetros que eh, tengo ese día en la cabeza, eh, en mi cabeza. Sé dónde estaba, sé lo que pasó, sé cuándo llegué, sé la ruta que hice, porque eso, son cosas que no se olvidan, ¿no? Entonces eh, con, la, la, con el gym, con los grupos de, de meditación, era exactamente lo mismo. Era sin darte cuenta ibas adentrándote en la meditación hasta que llegaba un momento en que eh, pues estabas meditando durante un tiempo que hace, al principio me parecía increíble, ¿no? Una persona una personalidad con la que yo eh, venía, ¿no? Muy nerviosa, muy inquieta y tal, que al principio era incapaz, el, el poder llegar a eso, ¿no? Creo que es una meditación como muy, muy, muy poderosa, ¿no? Y, y César, te, te quería eh, hacer una pregunta, ¿no? Respecto a esto, sí que es verdad que no, no se puede hablar de negocio como tal, ¿no? Pero sí que de alguna manera el gym eh, es, eh, de, ten, teníais que llegar a la gente, ¿no? Teníais que, que vender, que hacer que la gente comprara el, el gym, ¿no? Detrás de eso había un modelo de negocio, si quieres llamarlo, ¿no? ¿Cómo le llamarías tú?
1: Pues, realmente... Como bien sabes, si te pedí ayuda en esto, se hizo un intento por mi parte porque una cosa... Yo vivo en una comunidad, para contextualizar también a las personas que nos están viendo, ¿vale? Yo, yo ahora mismo vivo en una comunidad porque no hemos llegado al 2023, estamos en el 2017 todavía y han pasado muchas cosas, ¿no? Pero como comunidad, lo que es sangre activa, el tema de la comunicación realmente nunca nos ha preocupado, ¿vale? Lo que pasa, lo que pasa es que ya a nivel personal, con mis redes sociales, pues sí que tenía esa inquietud de decir, ostras voy a mover esto porque hubo, yo me dedicaba a otras cosas vale y sí que quería dar ese salto de dedicarme 100% plenamente al a tema de la meditación. Entonces, claro, no nos engañemos. Tengo una niña, eh, ahora mismo pues, eh, me separé de Raquel hace dos años. Feliz, pero estaba muy feliz porque evidentemente es una, ha sido una separación maravillosa. Tenemos una amistad increíble, pero ella vive en el pueblo y yo vivo aquí en la comunidad. Entonces... Eh, Claro, en aquel entonces, sosteniendo una familia, pues tenía que tener ingresos, o sea, las cosas como son. Entonces sí que te pedí ayuda y ahí sí que eh, hubo todo un esfuerzo para, para mover cosas, funcionó, la verdad. Pero llegó un momento que al final solté todo esto de intentar vender nada, porque realmente nosotros no vendemos nada. Nosotros desde activa ahora estamos empezando a comunicar las cosas un poco pero no nos hemos preocupado preocupado de comunicar tenemos una metodología que actualmente hay más de 300 personas activas y comprometidas con una metodología que dura tres años y medio que esto no es nada fácil que la gente se fidelice en esto todo y que como bien sabes cada trimestre es una revisión y tú puedes hacer un trimestre dejarlo continuar como tú quieras vale pero hay muchísima gente que acaba la metodología de tres años y medio y todo ha sido única y exclusivamente por el boca a oreja o sea yo ahora mismo eh, no hago ningún tipo de publicidad. Yo hago directos en el Facebook e Instagram porque me es, muy co me es cómodo, como yo hago la formación online, pues el hecho de comunicar a través de una cámara, pues, pues bueno, es mi día a día. Entonces yo hago directos y lo único que hago es un contenido divulgativo, ¿vale? Porque eh, considero que, que eso puede despertar a alguien para que donde esté pueda meditar, sobre todo en el contexto de la meditación, da igual, en el centro la, me la metodología, la tradición es igual pero puede despertar esa inquietud ¿no? pero evidentemente todo eso da una repercusión de que la gente me conoce, eh, yo abro un grupo y prácticamente se llena o sea, mi, mi, mi idea no es ahora mismo tengo siete grupos activos, bastante llenos, pero, pero no, 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 mi objetivo no es crear y crear y crear sino simplemente, evidentemente tengo unos, unos ingresos para eh, mantener a mi hija y poco más, porque yo prácticamente no gasto nada, prácticamente nada, ¿vale? Pero sí, sí, de eh, boca a oreja, David.
0: Sí, claro, boca a oreja. De, de alguna manera, ¿no? A nivel, quiero decir, a nivel de, yo quiero que intento verlo también ese paralelismo, ¿no? Con, con el mundo de fuera de, de la comunidad, ¿no? A nivel marketiniano diríamos, el funnel es muy sencillo, ¿no? Haces unos directos en Instagram para que te conozca la gente y a partir de ahí pues te siguen y cuando abres un grupo de, de meditación que abres y cierras de vez en cuando, no ese nivel 1 que dijésemos del gym, pues la gente durante ese momento entra a ese grupo de meditación. Así que como modelo de negocio diríamos que es un modelo de negocio, siempre entre comillas, ¿eh? basado en la formación, no formación en, en meditación budista en concreto, que se abre por trimestres, es decir, cada... son 10 pasos. Sigue siendo igual, entiendo, ¿no? 10 pasos.
1: Igual, igual, igual que tú lo conociste. Luego hicimos una revisión del contenido como toda metodología, el lo único que hemos hecho. Pero realmente tampoco es... No, no, el, el contenido que genero, la gente no viene a través de las redes. Normalmente son gente que conoce a gente que ha estado conmigo. Sí que hay un tanto por ciento de gente que aparece porque me ha visto por Facebook, por Instagram o por lo que sea, pero pero no es la mayoría, porque no, no, no está esa intención de... Es como es como un efecto colateral, ¿no?, Del generar ese contenido divulgativo, ¿vale? vale. Porque la intención tampoco es esa. Pero, pero sí, sí, realmente es lo que te decía. Nosotros lo que ofrecemos es que delante tuya hay una persona que no está trabajando, sino que lo que está haciendo es su vida. O sea, yo me dedico a esto 24 horas. Yo no, yeah. La meditación no es algo que es mi trabajo o que es un ocio o que es algo que estoy haciendo porque me, es, mi, es mi ingreso, que también, cuidado, pero es mi vida. No, no, no hay diferencia entre una cosa y otra. Yo la única parte social que tengo es a través de mi hija y todo el mundo sabe lo, a lo que me dedico. O sea, yo... Eh, por eso tenemos esa responsabilidad de que lo que decimos, y yo hablo en plural porque yo pertenezco a una comunidad y yo soy una pieza del engranaje, o sea, César no es el gym, César no es la meditación budista, César no es nada de eso, simplemente soy parte de un equipo de formadoras y formadores que nos estamos formando mucho cada fin de semana, un fin de semana al mes tengo una formación de formadores, una fin de, un fin de semana tengo una formación como NACPA, como laico coordinado y, y constantemente estoy formándome cada fin de semana, o sea, esa es mi vida, es que mi vida es esto, entonces, lo, la garantía que damos es que esa persona que te está transmitiendo algo, digo intenta, porque evidentemente eh, yo en mi caso me equivoco, como todos los seres vivos, ¿vale? Pero lo que digo es porque yo lo he experimentado y, y lo hago. O lo intento hacer, por lo menos. vale no, Intento que no haya incongru incongruencias entre lo que digo y lo que hago. vale Entonces, la, la gente al final conecta con esa parte genuina... De que hay un grupo de personas que nos esforzamos mucho para profundizar en una metodología milenaria que funciona y que, y que esa es la garantía que ponemos. Entonces, al final, no nos ha hecho falta, de alguna forma, a nuestro nivel hacer grandes eh, campañas de publicidad, sino que al final la gente nos ha ido conociendo, nos ha ido conociendo, nos ha ido conociendo, TV ve... A mí en las redes sociales me han servido para la gente que a lo mejor ha oído hablar de mí, me ha visto en algún vídeo y dice, ostras, esto me gusta lo que está diciendo. Y, y me ha dado ese como ese sello de, ah, bo, bo, voy a darle una oportunidad, ¿no? Voy, me, me interesa, no César, sino la, la metodología en sí misma. Porque yo no me vendo a mí, yo no, no soy, como os decía, soy claro. un que de algo, ¿no? Entonces, eh, ha sido así. Eh, todo Oiga,
0: además, en tu caso, ¿no? Es que, es que lo curioso es que no, no es que vivas de tu pasión, es que tú vives en tu pasión Totalmente, <risa> ¿No?
1: o sea, yo no, y aparte voy a voy, voy a más, o sea, mi compromiso eh, va más
0: Sí, Porque, ha ido en más. de más
1: sí. Mi momento vital ha cambiado, yo hace dos años que me separé, como os decía antes y ahora pues estoy tomando decisiones, evidentemente, con consenso con, con mi familia, porque al final Raquel y Alba son mi familia, más mi familia que está en Castellón, ¿no? De que yo voy dando pasos ahí, ¿no? Alba finalmente crecerá, será más mayor y yo estoy tomando decisiones muy, muy importantes en mi vida para dedicarme ya me dedico 100%, pero para tener eh, preceptos y compromisos muy serios en la práctica espiritual. Y eso voy a ir, me estoy preparando para ello hace ya un par de años.
0: Claro, al final, eh, tu, tu estilo de vida, y ¿no? también me gusta hablar de estilo de vida, es un estilo de vida eh, de, prácticamente, diríamos que monje budista, o ¿cómo, sí. ¿cómo lo llamarías tú? Bueno,
1: nosotros no somos monjes, pero me estoy preparando para ello, claro. Al final, eh, nosotros somos laicos ordenados, es una modalidad que nuestra tradición es, es correcta, podemos ir sin hábitos por la calle, pero, pero sí, sí, nosotros vivimos como vida monástica, ¿no? Un poco adaptada a la sociedad, porque muchos de nosotros, pues, yo porque estoy aquí dando clases, que ahora a las 8 tengo clase, ¿no? Pero hay compañeras o compañeros que se desplazan a la sociedad, pues, a dar clases y no van con hábitos. Y son NACPAS igual, o NACMOS, en el caso de las mujeres, ¿no? Pero, sí, sí, nosotros, eh, o sea, de, nuestra vida es esto, ¿no? no, no, no el tema es que todas las decisiones que yo tomo a medio-largo plazo Siempre estoy pensando en el proyecto. No, no tomo una decisión paralela al proyecto. No tomo una decisión paralela a, a lo que realmente estoy comunicando, ¿no? En la meditación. Porque mis vacaciones, son por ejemplo, ahora nos vamos a Nepal en julio, un mes, y yo no tengo vacaciones. O sea, tengo vacaciones con mi hija cuando voy a ver a mi familia. Pero pues, estoy con ella y disfruto de mi familia también. Pero yo no hago ningún viaje para ver cosas. O, es que no, no entra dentro de mi, de mi objetivo, ¿no? ¿Y tu eh, forma de ver la vida. Vida, ¿no? Exactamente. O sea, todo está, todo está rodeado con, con lo que yo hago, porque esto no es, es, es mi vida, sí. Entonces estoy sí. metido en mi pasión realmente.
0: Totalmente. ¿Y cómo es eso de vivir en una comunidad, César?
1: Ah, mira, esta mañana han venido. Ayer me, me, una compañera me dice. Eh, César, que han confirmado un grupo Que viene un grupo de niños con unos profesores ¿Los puedes atender? Y digo, pues claro Porque yo a mí todo lo que me piden Yo tengo un, pre, un voto Que es un voto así que me he puesto yo De que cuando me piden algo relacionado con las meditaciones Sí, no hay debate Evidentemente, porque tengo esa flexibilidad Tengo el tiempo, ¿no? pero Pero sí, sí, que vengan Tampoco sabía lo que venían Pero que vengan han venido y una de las preguntas de los niños era esta, ¿no? Oye, ¿tú cómo vives? ¿No? Porque es curioso, claro. ¿no? porque realmente. Yo estoy aquí, lo que estáis viendo es mi habitación. Yo aquí doy las clases, aquí medito que tengo mi cojín y aquí duermo. O sea, ya está, tengo mi habitación. Y además vivo en un palacio, porque al final esto es un palacio pequeñito. Sí. Pero no es mi palacio. Yo estoy aquí de paso, que dentro de un año o dos puedo estar en otro sitio, que es la gracia de vivir en comunidad. no Pero yo me levanto muy pronto, eh, entre las cinco y media, seis de la mañana, entre que monto altares, porque nosotros tenemos aquí los altares y todo lo que tenemos, ducha altares son media hora y a las aproximadamente seis y media siete me siento a hacer un ritual que hago cada mañana que dura una hora, hora y cuarto, ¿vale? De oraciones. Luego eh, ahí sí que ya me preparo el día y sigo con prácticas, ¿vale? A lo mejor hago un poco de entrenamiento porque ahora realmente no hago deporte en sí mismo, pero hago entrenamiento por pues, el cuerpo y mente tienen que estar saludables. Eh, hago un poco de estudio, lectura y a partir de ahí sí que hago alguna actividad cotidiana de lo que es el centro, ¿no? lo que necesita el centro por gestionar o hacer algo o... luego a mediodía tengo la suerte de que eh, mi hija acaba a mediodía, yo la recojo cada tarde soy muy afortunado porque puedo comer cada, con ella cada día, compartir con ella un ratito a la tarde eh, vida de padre, porque al final tengo que compaginarla con mi vida monástica por decirlo de alguna forma,
0: claro. la llevo
1: a las extraescolares y a partir de ahí, eh, mi, mi tarea empieza a partir de las 8, que tengo todos los días tengo clases, tengo dos grupos cada día, y luego eso acaba entre las 11 y media y las 12, ¿vale? Y otra vez me vuelvo a acostar y empalmo con los fines de semana, porque como os decía, fines de semana tenemos formaciones, tenemos, bueno, hay fines de semana más tranquilos, pero yo los fines de semana que estoy con la niña estoy aquí, llevando las meditaciones de voluntarios, atendiendo a las personas,
0: dando alguna conferencia, algún curso, o sea, lo que... Lo que se necesita. En el centro, luego y al final ya diremos eh, dónde está el centro, cuál ¿vale? es el centro, por si alguien quiere, quiere ir a visitar. Es un sitio precioso, además tuve la suerte de, de vivir, de conocerlo antes de, de que estuviese habitado por vosotros y después, y la verdad que, que se habéis pues, hecho un trabajo fabuloso. ¿no? Eh, César, te quería yo preguntar: hay dos cosas que me han llamado la atención, de las que hemos hablado y de las que quería extraer un poquito más, más de jugo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de las seis perfecciones, las seis paramitas, si podrías explicarnos eh, de manera breve eh, cuáles son y cómo, cómo, cómo crees que se pueden aplicar al mundo del emprendimiento.
1: Bien, pues las seis paramitas es un... el camino de la paramita. La paramita significa como trascender algo, como ir hacia la otra arilla, como cruzar algo. Y el paramita llana, llana es vehículo. Por lo tanto, paramita es el vehículo... Es un vehículo, como puede haber otros muchos desde la cosmología del budismo, que te puede ayudar a trascender, en este caso, el sufrimiento, que es el objetivo del budismo. ¿no? Entonces, eso se habla de las seis perfecciones. En meditación hay cuatro grandes módulos que se puede, o cuatro grandes grupos que se pueden agrupar las meditaciones. Hay un grupo de meditaciones que son esas meditaciones que están alineadas a la búsqueda del equilibrio. O sea, cuando hay una persona que te siente desequilibrada, pues son meditaciones pues más de soltar, relajación, calma mental, eh, respiración, relajación, bueno, todo ese conjunto de meditaciones, atención a la respiración. Hay otro conjunto de meditaciones que es para el cultivo del altruismo, que ahí entran todas las meditaciones del amor, la compasión, la alegría, la ecuanimidad. Hay otras meditaciones, que es el tercer grupo, que son para el cultivo de la sabiduría, que es la vacuidad y todo lo que conlleva el budismo, que esto si entramos ahí no acabamos, ¿vale? Yeah. Y luego okay. está... El otro grupo, estoy sintetizando mucho, ¿eh? porque aquí sí. tendríamos un rato, ¿eh? pero luego está el otro grupo, que es el grupo de, para el cultivo de la virtud, que son el, el, la práctica de las seis paramitas. Entonces, claro, las paramitas se, se dicen perfecciones porque eh, para que una paramita, que son la generosidad, la ética, la paciencia, el entusiasmo, la concentración y la sabiduría, que son las seis paramitas, para que sea una perfección tiene que estar movida en budismo hablamos de bodhichitta, ¿vale? La bodhichitta es esa aspiración de tener una mente iluminada para el beneficio de todos los seres sintientes, que no es nada más y nada, me nada menos que eh, la culminación del altruismo. Y todo empieza por el amor. El amor es ese deseo que tú te deseas a ti mismo de ser feliz, ¿vale? Que de una forma natural, cuando tú eres feliz, lo vas a desear a los demás, ¿vale? Por lo tanto, eh, es así como natural. El amor lleva a la compasión, que es ese deseo de que salir ahí del sufrimiento ¿vale? Pero que también los seres salgan del sufrimiento. Por lo tanto, tú cuando contactas con alguien que está sufriendo con amor, ¿vale? Te surge la compasión. En cambio, cuando tú contactas con alguien que está sufriendo y, y te contactas desde, desde tu ego, desde tu yo, al final te surge la pena. Porque, ostras, a ver si sí me va a suceder a mí eso. ¿Vale? Entonces, la bodichita es esa aspiración de decir, vale, yo me estoy dedicando a esto porque quiero tener una mente iluminada. Y claro, esto es un poco complejo de explicar, la iluminación. Pero al final es que en mi mente surjan todas sus cualidades, eh, sus mejores cualidades para yo poder salir del sufrimiento, pero no solo por mí, por mi felicidad, sino por todos los seres sintientes. Lo que pasa es que nosotros empezamos por tus seres queridos, ¿vale? luego lo llevas a esos, a esos seres que a lo mejor tienes algún tipo de problema y luego hacia los seres indiferentes que hay muchísimos. Entonces, si tú eres generoso, que es la primera paramita, haces un acto de generosidad, cuando realmente la generosidad puede ser material, pero también puede ser pues dar protección, enseñar a alguien a algo, y lo haces con la motivación de, no, no, yo quiero que seas feliz, que no lo estoy haciendo por un interés egoísta, se convierte en una perfección. Por lo tanto, ahí lo que haces es cultivar toda esa virtud, que tu mente se llena de virtud de positivismo o como llamémoslo como queramos, y hace que tu forma de actuar o de vivir o de ver la vida es muy diferente. Porque ya no son actos únicamente dirigidos a tu bienestar, ¿no? que es lo que suele ocurrir. Esa excesiva preocupación por ti, sino lo que estás haciendo es pensar lo, la necesidad de la otra persona. Entonces, la generosidad, muchas veces nosotros damos cosas porque te sobran o porque lo no necesitas. O simplemente porque tú piensas que es lo mejor, pero estás pensando en la necesidad de la otra persona. ¿Realmente la otra persona te ha pedido algo o te ha pedido lo que le estás dando? Pues es un poco profundizar en cada una de esas virtudes desde esa visión. Resumido, David, sí, generosidad. Podría durar mucho.
0: Paciencia, o sea, yo creo que son cosas que tiene que cultivar sí o sí. O sea, las seis paramitas las tiene que cultivar sí o sí el, el emprendedor. Es que por... la,
1: la, las paramitas no hace falta. El, las paramitas son comunes a todas las tradiciones budistas, pero son comunes a la vida. Porque, como os decía, el budismo está alineado a la propia naturaleza, pero las paramitas las decía mi abuelo, y no era budista. Y también te lo puede decir tu abuela, o tu padre, o tu madre. Pero realmente muchas veces pensamos que hablas de la paciencia, y la paciencia en lugar de ser pacientes, estamos resignados, que son dos cosas diferentes. ¿vale? Sí. La paciencia es un superpoder. Una persona que es paciente no pierde su centro ante cualquier situación que ocurra a tu alrededor. ¿vale? Puede ser desagradable, pero puede ser también por ausencia de desagradables Porque tú puedes perder la paciencia por, porque piensas que tiene que suceder algo a tu alrededor que no está sucediendo. vale Y pierdes la paciencia. Entonces, claro, una vez que profundizas, por ejemplo, has dicho la paciencia, lo que es la paciencia, la virtud de la paciencia, te das cuenta que Ostras, pues lo, prim lo primero que tienes que hacer es decir, pues no soy una persona tan paciente como pensaba. Muy bien, es el primer paso que tienes que hacer. Reconocerte que puedes cambiar cosas. Porque claro, si tú piensas que no tienes que cambiar nada, no hay espacio para el cambio. Y entonces reconocerse eso a veces no es agradable. Por eso se hace progresivo, tranquilamente, y al final te das cuenta y dices, uy, creo que hay muchas más cosas de las que pienso que tengo que cambiar. Ese momento es increíble David
0: porque ahí sí, es sí, cuando sí.
1: empieza el cambio
0: totalmente claro bueno, si te
1: va todo, todo bien como, si tú piensas que te va todo bien ¿qué vas a cambiar nada
0: sí sí efectivamente ¿no? bueno hay un resumen de estas seis perfecciones, que es la generosidad la ética la paciencia el entusiasmo la concentración y la sabiduría mm. que evidentemente como hemos dicho ¿no? para cualquier emprendedor para para cualquier persona cultivar estas, estas seis parámetros es, es vital no para para algo que has dicho antes y que también me gustaría preguntarte por esto, ¿no? Has dicho eh, el camino hacia la felicidad genuina. ¿Qué es la felicidad genuina, César? Es una muy buena pregunta porque a veces sí que es verdad que utilizo estas palabras pensando
1: que en sí mismas ya hay una explicación implícita y que la gente lo, lo, lo puede comprender, ¿no? Porque sí que lo comprendemos, ¿no? Sí que dilucidamos de que lo genuino es algo que está dentro de ti. Entonces hay una felicidad que es la idónica, que hablan los griegos, hablan los antiguos griegos, que es esa felicidad. Que siempre depende de un estímulo, ¿verdad? Es esa felicidad uh -huh. que siempre está demandando al mundo. Es una felicidad que siempre va a estar a expensas de lo que sucede ahí fuera, ¿vale? Siempre dependerá de alguien o de una situación. Es esa felicidad en la cual eh, hay una ilusión de que algo ahí fuera va a suceder para yo estar bien,
0: ¿vale? claro. Pero tiene esto que ver, pregunto, una pregunta, ¿no? Bueno, perdona que te interrumpa aquí, pero tiene esto que ver, tengo un amigo, Jordi Vidal, que lo entrevisté también en uno de los, en uno de los capítulos del podcast, que él, él, él habla también de felicidad ¿no? y, y habla de, de que confundimos la felicidad con el placer. ¿Puede ser que esta felicidad hedónica sea el placer? Claro, porque la felicidad hedónica
1: viene de... Siempre voy a lo mismo, ¿no? A ese... Es que el budismo al final habla de un, de un yo, quién eres tú realmente... Y como no sabemos quiénes somos, eso hace que el, el yo o el ego eh, lo que te propone es un modo de supervivencia constante. Porque como tienes una exagerada preocupación por tu bienestar, el, el ego te está diciendo constantemente, a ver, a ver, a ver, a ver, cuidado, peligro. Todo lo que está a tu alrededor te va a generar como un peligro hacia tu persona, hacia tu bienestar. Entonces, el, el ego que te hace cuando hay algo placentero lo que haces es aferrarte a él y generar un apego. En cambio, cuando hay algo que, que peligra tu bienestar, pues lo que haces es generar un rechazo. ¿vale? Entonces, cuando partimos eh, o, o investigamos la felicidad desde esa visión, pues al final está totalmente distorsionada. ¿verdad? Entonces, el deseo lleva al placer, y eso es una cosa. Pero eso es el, el, el placer y el deseo, eh, ya sabemos que es insatisfactorio. ¿Por qué? Porque a ti te puede gustar mucho la comida, pero no por, por mucho que comas vas a ser más feliz. A ti te puede gustar mucho que te acaricien, pero no por mucho que te acaricien, al final te va a dar más felicidad. Entonces, el deseo y el placer es algo totalmente efímero. Y, y nosotros no, no, no hay na, nada malo porque a ti te gusta el placer o porque desees cosas. El problema es cuando tú piensas que esa es la causa de tu felicidad. Claro. Entonces, cuando tú piensas que la causa de tu felicidad estás poniendo en manos de algo que es totalmente impermanente e insatisfactorio, estás poniendo tu felicidad en mano de cosas que, que no la tienen. Entonces, ahí viene el gran conflicto. El ver que ahí fuera hay algo que, tiene, que te tiene que hacer feliz, no está sucediendo porque tu expectativa es una, la realidad es otra, y tu expectativa con la realidad está en constante conflicto. Entonces, hasta que no te hagas un ejercicio de invertir la mirada hacia tu interior y decir, vale, ¿Dónde está la fuente de la felicidad? Pues dentro de ti. No 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 puedes estar en otro sitio. ¿Hay que, hay hay que renunciar a los placeres eh, hedónicos y externos? ¡No! ¿Hay que renunciar a la buena comida? ¡No! ¿Hay que renunciar? No estoy diciendo eso. Pero sí que tienes que cambiar tu relación con las cosas. Y saber que eso, si lo utilizas para, para tu camino hacia la felicidad genuina, ¡genial! Pero si tu felicidad queda ahí, evidentemente va a ser muy sesgada y eso se resume... Eh, vemos claramente que al final es sufrimiento.
0: genial han explicado, ¿no? Y además, yo, yo creo que eh, para, para acabar de redondearlo, quería sacar también dos, dos términos de los que, que, que han salido ahora, ¿no? Y que creo que también eh, son un, bueno, creo, ¿no? Eh, lo dice el budismo, el aprendí de ti, son como un bloqueo hacia esa felicidad auténtica, ¿no? Que es la impermanencia y el apego. ¿Podría resumirnos un poquito estos dos términos, cómo nos afectan y cómo podemos salir de ello?
1: Bueno, salir de ellos no se puede salir, sobre todo de la impermanencia, porque la vida es pura impermanencia. Lo que pasa es que una de las contemplaciones que se hace en las meditaciones, en un, mundo, en un momento que la meditación vipassana, y ya hablamos de un nuevo término, ¿vale? Vipassana es una meditación que mucha gente la habrá escuchado, pero al final es una visión penetrante o cabal de la realidad. Pero para llegar a vipassana necesitas samatha, que es la calma mental. Entonces, cuando tú llegas a la meditación vipassana, que al final te propone desde la calma, voy a contemplar la realidad... Y al final voy a aceptar la realidad. Y estamos hablando de impermanencia. O sea, la impermanencia es algo que todo el mundo comprende. O sea, ¿quién no sabe que las cosas están cambiando? Tú me estás escuchando ahí, cualquiera de los que estén ahí, y lo tiene clarísimo. Tú te miras al espejo y ves una foto de hace 20 años y dices, ¡Ostras, no soy el mismo! Evidentemente. ¿vale? Pero hay una Pero,
0: diferencia muy grande, César, entre, entre saberlo y comprenderlo. Pero ¿por qué...? Eh, ¿Por qué no lo comprendemos?
1: Porque es una verdad incómoda. Y eso es lo que dijo el Buda. Hay cuatro hay cuatro verdades incómodas que las sabemos pero no nos gustan contemplar. Y es que dice, todo lo que sube baja. Eso es evidente. Pero tú estás en el mundo... Eh, lo, lo voy a contextualizar un poco a, a, lo, que, a, a, lo, que, a lo que estamos hablando hoy. ¿no? Tú estás emprendiendo, estás poniendo mucha energía en un proyecto, en un negocio, en, en, en tener un nombre en que la gente al final reconozca en que y es así, o sea, no nos engañemos, hay una parte de reconocimiento social y de y que no pasa nada, pero lo tienes que saber. Pero tú no sabes que sí que sabes que eso tarde o temprano caerá. ¿vale? Y si tú eso no lo contemplas, cuando caigas, la caída va a ser muy grande. Y como bien sabes, es así. Hay otra otra verdad irrefutable que dijo el güey, dice, todo lo que se une se separa. Ostras, es, que es lógico, ya, pero no lo queremos contemplar porque... Tú estás con una persona que quieres y cuando se va... Ya, no es que cuando se va. Cuando sabes que se va a ir, a los tres días estás sufriendo porque se va, ¿no? Yo voy a ver a, a mi madre y, por ejemplo, ¡Ostras, ya te vas! Bueno, me quedan cuatro días. No suframos ya por algo que no va a suceder, ¿no? O sea, todo lo que se une se va a separar. Y es así. La tercera verdad irrefutable dice todo lo que es compuesto se descompone. ¡Ostras, eso lo sabemos todos, ¿no? Tú te estás descomponiendo. Tú te miras en el espejo y no eres el mismo que hace, como decía antes, ¿no? Tú eres una manzana en la repisa de la ventana y se va, se pudre porque no aguanta, pero nuestra mente no quiere ver todo eso. Y la cuarta verdad irrefutable es que lo que nace muere. Y ahí vemos la verdad de la impermanencia. Nosotros como budistas nos preparamos para morir. Ostras, si nos estamos hablando de la muerte, hemos tardado 50 minutos en hablar de la muerte. A veces tardo menos, ¿vale? Pero es que no, no, no. a ver, yo como practicante budista irme y, y más preguntas preguntado por la impermanencia no puedo no irme y hablar de esto. Porque es una verdad que todos sabemos. ¿Quién no sabe que se va a morir? Por favor, levante la mano. ¿Hay algún ser pues, muy especial que haya sido en este mundo que esté vivo? Evidentemente. ¿no? Es una verdad irrefutable. ¿Acaso nos paramos a contemplar la pura impermanencia de la vida, que es la muerte? Nosotros pensamos que la vida y la muerte son dos cosas antagonistas, cuando realmente es lo mismo. Pensamos que la muerte es un final y la, y la vida es un, un principio cuando no es así. Entonces, claro, como vemos todo polarizado en la vida, vivimos con miedo, un, un constante miedo a la muerte, porque la muerte está al acecho, a donde mires. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es, en cada momento, yo cuando me siento en un cojín, hago una meditación de la impermanencia pensando que es mi última meditación. Puede ser mi última meditación. Y esto hay gente que puede ser que es muy, pensar que es muy pesimista, pero es la realidad. Y eso te permite vivir la vida con intensidad. Te permite vivir la vida en el momento presente. Porque aprendes a vivir las cosas de una forma más intensa. Porque... Yo puedo estar con mi hija y a veces lo pienso. Puede ser la última vez que la vea. Y puede ocurrir. No, no digas eso. No pasa nada. Porque yo lo contemplo y no me genera sufrimiento. Porque es una verdad que puede ocurrir. Entonces, estas cosas, cuando las contemplas desde la calma y cuando estás bien, cuando suceden, ojalá no sucedan, evidentemente, pero cuando suceden cosas similares a, a lo que estoy hablando, pues tu mente, de alguna forma, está familiarizada con la verdad de los fenómenos. Entonces, te enfrentas a esos sufrimientos de una forma totalmente diferente. Entonces, estamos hablando de la impermanencia y luego hablamos del apego. ¿no? El apego, al final, hay que entender primero lo que es el amor. Amor versus apego. Son dos cosas antagonistas. Hay gente que me dice, ostras, es que hay que tener un poco de apego para ser feliz. Pues no. Porque el apego, al final, es lo que decía antes. Hay una persona, un fenómeno, que tú engrandeces sus cualidades de una forma desmesurada. Y al final, piensas que es la causa de tu infelicidad, por lo tanto, quieres retenerlo. No solo retenerlo, sino que ese retenerlo en tu mente quieres que, que esté estático, que no esté la, la permanencia no suceda ahí, que sea lo mismo. que claro, No puede ser que exijas a tu pareja que sea la misma de hace 20 años. Es que eres... Claro que no es la misma. Que no te has enterado cómo funciona esto. Y eso pasa con todo, con los hijos, con las parejas, con los trabajos, con todo. Entonces, claro, generamos un aferramiento y un apego a las cosas que al final nos aleja mucho que todo empieza por amor y no digo que no haya amor, ¿vale? Pero cuando predomina el apego y no el amor, pues evidentemente son relaciones de mucho
0: sufrimiento. Totalmente. Y bueno, la, la última pregunta para acabar, César, porque creo que, que, que viene muy al caso, ¿no? Vale, y, y ahora, ¿qué, ¿qué recomendación darías tú a las personas no, para, para poder acercarse a vivir esa, esa felicidad genuina ¿no? de, de la que has hablado? Pues a ver, yo les
1: recomendaría que meditasen, ¿vale? Pero un poco, a, porque es lo que conozco, de, en cualquiera de sus manifestaciones. Al final, vamos a quitar la palabra meditación, porque creo que es como tópico, ¿no? Hay que meditar, hay que hacerse budista. Para nada, ¿eh? olvidaros de todo esto. Pero sí que invito a la gente a que aprenda a parar. O sea, yo me entreno a no hacer nada. El no hacer nada creo que es una de las cosas más complejas y difíciles que hay. Porque tú cuando paras, tu mente, como es adicta y es junkie al estímulo, pues en el momento y más ahora mismo con el tema de la dopamina que tenemos con los móviles y con todo lo demás, vale, que estamos eh, totalmente estimulados, pero pues en el momento que tú paras, evidentemente lo que haces es ver lo que hay y eso te asusta porque no lo comprendes. No comprendes qué pensamientos, no comprendes que tus pensamientos son pensamientos y tú no eres lo que piensas, sino que simplemente te puedes descientificar de los pensamientos. No comprendes tus emociones porque al final una emoción es un factor mental que si tú la conoces simplemente la vas a utilizar y, y la puedes gestionar vale, y no comprendes realmente el, el, todo, lo, todo lo que es la vida. Porque a lo mejor te piensas que te vas a morir y te entra miedo, se va a morir tus seres queridos te entra miedo. Y claro, como todo eso no lo quieres ver, pues al final ¿a qué vas? A la distracción para no ver la realidad de la vida. Entonces, claro, si no hacemos el ejercicio de parar y observar lo que es la realidad de los fenómenos y, y, y comprender y aceptar la vida como es, pues vamos a, vamos a sufrir muchísimo más de la cuenta. Y en una de estas nos va a costar mucho salir. Entonces, yo eh, invito a la gente a que allá donde esté, cualquiera de las herramientas que te ayuden a parar, puede ser incluso el deporte, si lo haces de una forma consciente, puede ser el yoga, puede ser cualquier técnica que lo lleves al mundo trascendente, o sea, al, a la observación interna, que lo hagamos. Que te dediques tiempo a ti, ¿vale? Que dediques un tiempo de calidad. Que sepas que tú eres una persona sumamente importante, ¿Vale? Porque si tú lo haces muy bien, lo harás muy bien en el papel de padre, de madre, de hijo, de hija, de jefe, de jefa, da igual. Pero dedícate tiempo a ti. Y eso tiene que ser un tiempo de calidad. O sea, no vale el hecho de que no tengo tiempo. No vale el hecho de que hago muchas cosas en la vida. Porque todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque lo has elegido tú. No lo ha elegido nadie más. Entonces, como lo has elegido tú, también puedes elegir una reunión contigo mismo. Y tienes que pararlo todo. No te sientas mal porque a lo mejor... Eh, has dejado a tus hijos con tu marido con tu esposa un ratito y dedicas tiempo a ti no te sientes mal porque dejas de hacer otras cosas porque te has ido a hacer un, un fin de semana para desintoxicarte de todo tu vorágine el día a día porque ese tiempo que estás invirtiendo en ti es el tiempo más valioso que estás eh, dedicando porque lo estás dedicando no solo a ti sino a tus seres queridos y a tus entornos y esto es algo totalmente imprescindible creo que una persona en su agenda se tiene que agendar tiempo para con un propósito, con una herramienta, con un... o simplemente con el hecho de desconectar de todo eso. Porque si no desconectas, si no te gestionas tu tiempo, al final la propia vida te, lo, te, te va a hacer tu agenda a ti mismo. Entonces creo que os invito a que experimentéis el pagar, que os dediquéis tiempo, resumo, de calidad a vosotros mismos y que disfrutéis de vosotros. Porque os hago una pregunta, estaréis con una persona, esto es muy típico, ¿no? Como vosotros, realmente os gustaría de una persona cerca como eres tú, ahora mismo, ¿te aguantarías a ti mismo? Pues yo sí, la verdad. Porque me conozco, conozco mis miserias y creo que, que estoy en un, en un momento de mucho cambio. Pero el César hace 20 años, no sé el que ahora, pero yo no voy a ser igual dentro de 20 años porque voy a trabajar mucho para, para que mi, mi mejor versión siempre esté muy presente en mi día a día.
0: Ni dentro de seis meses, César, ni dentro de tres meses serás, ser, seremos el, el mismo seguramente, ¿no? Ni mañana. Yo creo que... Me ha parecido brutal estos consejos, recomendaciones. De hecho, fíjate que la semana pasada, en el capítulo anterior de, del podcast, hablaba con, con una persona que es consultora y asesora y, de hecho, el, el, el título del podcast era Parar para avanzar, ¿no? Que muchas veces la gente no se da ese tiempo de desconexión, ¿no? Yo creo que has hablado claramente de meditar, aprender a parar, dedicarse tiempo de calidad y entrenarte en no hacer nada, ¿no? Me, me, ha, me ha parecido brutal y unos consejos... Eh, que realmente necesitamos aplicarnos, ¿no?, los emprendedores, por supuesto, pero cualquier persona, al final, hoy en día, ¿no? Y César, para acabar, ¿dónde pueden encontrarte la gente que quiera saber más de ti, del proyecto, de la comunidad? Pues,
1: yo, nosotros estamos aquí en San Isque de Vallalta, que es Barcelona. Evidentemente, yo como estoy en el formato online, por mis redes sociales, yo genero contenido divulgativo. O sea, realmente no... Mi intención no es vender nada a nadie porque yo no quiero convencer a nadie. De hecho, es, va un poco en contra de, de mi propia ética como practicante, ¿no? O sea, el que quiera realmente practicar, que pregunte y si realmente eh, investiga, realmente, si, si crees que eso es bueno para ti, investiga bien en la persona realmente cómo vive lo que hace y, por, por lo tanto, si alguien quiere confiar un poquito en mí, porque realmente uno tiene que confiar en sí mismo, pero si quiere confiar en mí, que me investigue. O sea, que, que vea realmente cómo vivo y si esto que estoy diciendo pues es simplemente un discurso hecho o, o, o lo intento llevar a mi día a día. Vale, Digo intento porque estoy en crecimiento como todo el mundo. Entonces, si la gente investiga y piensa que, que lo que... Una vez más, hablo en plural, ¿vale? lo que hacemos aquí es algo que le puede ayudar, pues que, que, me, que me investigue, que me César Hernández, o sea, meditación online, sang activa, o sea, son cosas que, que investigue y si no que en su propio ámbito de ciudad, lugar, pueda buscar un espacio que, 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 que le pueda ayudar en todo esto, que le pueda aportar en la vida. O sea, que, que, que investigue, investiga. Realmente, si, si tienes que ser tú el que tienes que mover... Te estoy hablando ya de tu audiencia, David. Yo sí. sé que tú lo tienes muy claro, sí, sí, pero... sí, sí. tu audiencia es busca... Real... Si, si realmente quieres hacer un cambio, investiga y lo encontrarás. Lo que... lo que Pero, pero eso.
0: O sea, hasta que confíes en algo, investigalo y pruébalo. Totalmente acuerdo, ¿no? Además, yo también quería, quería aprovechar porque realmente la comunidad que formáis en Changa Activa, que estáis en San Isque de de Vallalta, mm. en Donas de Agua que es como se llama el, el lugar en el que os encontráis. Tengo la suerte de conocer desde hace mucho tiempo a varios miembros de la comunidad, a raíz de un retiro que hice hace un montón de, de años allí, y doy fe que, que todas las personas que he conocido allí son gente congruente, son gente que, que practica, que predica con el ejemplo, y sobre todo, ¿no? A mí, en, en el caso tuyo, César, también quería aprovechar para agradecerte pues, todo lo que me has aportado dura, durante estos años. Y no solo eso, sino además la forma en la, en la, que, lo, en la que lo haces, ¿no? Porque al final eh, muchas veces en esa parte espiritual hay, gente, hay gurús ¿no? que, que están por encima del bien y del mal eh, y pasan todo, ¿no? Pero yo creo que desde la manera en la que tú aportas a la gente, ¿no? Desde esa humildad de decir, oye, perdona, no, no, yo estoy también yo soy como tú, estoy en pleno crecimiento, tengo mis, mis días malos, tengo mis fallos, pero intento ser congruente. ¿no? Yo creo que al final eso es la clave y eso es lo que todo el mundo debería hacer con su propia vida, ¿no? predicar con el ejemplo, intentar ser congruente y yo creo que la comunidad sangriactiva lo sois y tú en especial, ya que, ya que estás aquí, también quería aprovechar también para darte las gracias por todo lo que he aprendido en, en todos estos años con, con vosotros. Pues nada, David. Me
1: alegro que hayamos sido una pequeña fuente de inspiración, porque eh, para mí también es un referente para lo que haces, ¿vale? Entonces, eh, el tema de los maestros es un. Aquí en Occidente lo tenemos muy mal entendido, porque muchas veces idolatramos a la persona cuando realmente no tiene que ser así. Un maestro es un ser humano. Eh, un maestro se equivoca, un maestro comete errores y tú tienes que ver eso que es así. Lo que tiene, tiene que inspirar al maestro es que está en un momento vital, diferente al tuyo, porque tal vez lleve más tiempo que tú. Y tienes que ver claramente que su práctica es genuina y, y, y quedarte con lo que te, que te inspire. Nosotros necesitamos, necesitamos fuentes de inspiración porque muchas veces la perdemos. O sea, no nos engañemos. pues nosotros vivimos en comunidad porque al final a mí me inspira cualquier persona que vea. O sea, claro. me tiene que inspirar cualquier ser. Yo cualquier ser que vea por la calle, a veces lo veo y digo, wow qué cosas más increíbles puede hacer! ¿no? Y eso puede ser tu gran maestro. Pues así que es verdad que tener una persona cerca que tú le des esa confianza te ayuda... A ahorrar muchísimo tiempo. Pero no te olvides de que es un ser humano y que tú realmente, eres, tu, tu maestro eres tú. O sea, ¿no? Si un maestro te dice lo que tienes que hacer, cuidado. vale. Si un maestro te orienta a lo que él haría o lo que él piensa que te puede ayudar y tú pruébalo y ves investigando, genial. Pero nadie nos puede decir realmente lo que, lo que tenemos o lo que debemos de hacer. O sea, un guía espiritual es una persona que primero te tiene que inspirar por el ejemplo que da y si no da ejemplo olvídate que no es un guía espiritual y no te olvides de que el gran maestro eres tú mismo
0: totalmente ¿no? además eh, ahora que estamos hablando de esto recuerdo eh, una de las últimas veces que estuve en el, en el monasterio le, le pregunté al lama dondrup le pregunté eh, por soy muy curioso no y le dije oye qué hay que hacer para ser lama ¿no? Con esa curiosidad, ¿no? De cómo llega uno a Lama, ¿no? Igual que, pues, eh, cada, cada, cada historia tiene su, su proceso y me dice, me mira y me dice, si crees que para ser Lama hace falta hacer algo, vas mal. No lo, lo de ser Lama es, es algo que, es un título que te otorgan el resto de personas de la comunidad y mmm, aparte de, de ser algo, ¿no? Que, que te que está bien, ¿no? Es como que a partir de ese momento, me dijo así, a partir de ese momento tienes una gran responsabilidad, ¿no? Por tanto, ojo ¿no? con, con lo que significa ¿no? el, el aceptar ese, ese cargo de del ama, ¿no? Me, me impactó mucho eso que me dijo.
1: Bueno, es una, es una responsabilidad muy grande la que tiene él. La verdad que hay veces que no me gustaría tenerla porque es como dices, wow todo lo que hagas, lo que digas y lo que, pi lo que pienses no, porque evidentemente, pero se, se, se te va a mirar, ¿vale? Porque representas algo. A nosotros cada vez más. Yo el otro día hablaba con él porque evidentemente cada vez me conoce más gente, en mi caso, nos conoce más gente activa y todo lo que digo, lo que hago, pues mmm, la gente me mira. Hay veces que la gente me pregunta y tiene, está muy atenta porque el, lo que yo le voy a decir lo va a tener muy en cuenta y es una responsabilidad muy grande, claro ¿sabes? Porque tengo que para decir, ostras, yo ahora mismo te tengo que decir algo que, que te tenga que aportar y siempre intento hablar desde, en mi caso, desde mi experiencia directa, ¿no? Y desde, como decías, de esa humildad decir, ostras, es que yo estoy en un proceso también de crecimiento. Yo no, soy ningún, yo no me considero ningún maestro. O sea, es que cada uno sabe lo que tiene en sí mismo, ¿no? Entonces, es una responsabilidad. Lo que pasa es que hay personas que tenemos que asumir esa responsabilidad, que nos tenemos que vestir de una forma diferente a veces, que no nos apetece, porque cuando te viste de una forma diferente la gente ya te está mirando y te está mirando con lupa pero es algo que asumimos, que no lo hemos buscado, porque si tú buscas algo, como decías, de no, yo quiero ser esto, cuidado, yo no quiero ser lo que estoy siendo y ni siquiera lo que voy a, a llegar a ser tampoco lo quiero, pero tengo que hacerlo, porque todo me está llevando ahí. Claro. ¿vale? Claro. Entonces, ¿aceptas esa responsabilidad? Ok, la aceptas. ¿Es una grandísima responsabilidad? Sí, pero al final todos tenemos que ser responsables de nuestros actos. Y si todos fuésemos responsables de nuestros actos y de nuestra vida, la vida sería muy diferente. Porque deja de echar la culpa a los demás, deja de echar la, la, la responsabilidad ahí fuera de lo que te sucede y hazte responsable realmente de, lo, de tu vida y de tus actos, de lo que dices, de lo que haces y de lo que piensas.
0: Maravilloso, no hay mejor manera de, de acabar esto. Mil gracias César, de verdad, por, por tu tiempo y por compartir toda tu experiencia y sabiduría.
1: Pues nada, muchas gracias por invitarme. Me agradecido a, a la comunidad que tienes ahí, que sé que es muy grande. Eh, nada, disfrutar mucho y siempre acabo de una manera que es que la meditación te acompañe. Pues
0: no se te Eso es. Un abrazo, César. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores. Tienes que ir a www.davidaranchogarcia.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.